0: Chương 35, Căn tạo Ngài cho lời của Ngài trong buổi sáng ngày hôm nay. Đức Chúa Ngài phán cùng Gia Côb rằng hãy trỗi dậy, đi lên bê tên mà ở và hãy lập nơi đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời. Là đấng hiện ra cùng Ngươi, đường lúc chạy trốn khỏi ê sau anh Ngươi. Có một sự phấn hương trong cuộc sống của Gia cốp Chúa Ngài đã phán với Gia cốp gọi ông trở lại bế tên. Toàn bộ sự việc ở tại Zikhem đã xảy ra là bởi vì Gia cốp đến Zikhem thay vì bế tên. Giờ đây cuối cùng ông đã đến nơi mà Chúa muốn ông đến. Như sáng thế ký 31 câu 13, ta đây là Đức Chúa Trời của Bethel, tức là nơi người đã thoa dầu đầu cây trụ và đã khấn nguyện với ta. Bây giờ hãy đứng dậy ra khỏi xứ này và trở về xứ của bà con ngươi Cách chữa trị duy nhất cho tính thế gian là ra khỏi nó, tách khỏi nó. Truy dẫn của Ban House, Jacob phải rời khỏi Seachem và đến Bethel. Chúng ta thường gặp nhiều khó khăn và mang lại nhiều khó khăn, nhiều rắc rối cho những người xung quanh bởi vì chúng ta không đi đúng nơi, đúng hướng mà Chúa bảo chúng ta đi. Trong sang thế kỷ 34 không hề đề cập đến từ Đức Chúa Trời một lần nào và nó là một trong những chương tồi tệ nhất trong lịch sử của Israel. Còn sang thế kỷ 35 đề cập đến Đức Chúa Trời nhiều lần hơn, nó khoảng đến 13 lần, cộng thêm 11 lần nữa về những cái tên như là Bê Tên và Israel. Chúa nói với Jacob trở lại, gia Jacob không còn ý riêng và bị đổ vỡ ở tại gi thì lúc đó ông mới nghe được tiếng Chúa. Chúa có nói với Gia-cốp là hãy lập bàn thờ. Chúng ta thấy rằng bốn lần Abraham lập bàn thờ, nhưng Kinh Thánh không có ghi cái câu là Chúa bảo Abraham lập bàn thờ, bởi vì nó là một điều bình thường, bởi Abraham nhạy bén với Chúa. Những lần ông lập bàn thờ đều theo sự hướng dẫn của Chúa. Nó là bình thường đối với Abraham. Còn ở đây ấy, Kinh Thánh ghi là Chúa nói cụ thể rõ ràng là Jacob lập bàn thờ, Chúa bảo nó tương phản với bàn thờ ông tự ý lập ở tại Jkem, điều đó nói lên sự nhân từ, Chúa muốn gột rửa và dạy dỗ Jacob khỏi những sai lầm, gọi là nghe đúng tiếng Chúa đấy. Hãy đến đó và lập bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Jacob được bảo trở về bếp thên và tiếp tục đời sống thờ phượng ở đó. Việc trở lại với Chúa sẽ có tác dụng đặc biệt đối với con cháu của Jacob sau này. Điều này nhắc nhở chúng ta Điều tốt nhất mà cha mẹ có thể làm cho con cái của mình là dạy cho chúng biết làm theo ý muốn của Chúa. Khi Gia Cốp nhìn lại bước đi của mình với Đức Chúa Trời, sự gặp gỡ đầu tiên của mình với Ngài ở tại Bê Tên sáng thế kỷ 28, câu 10 đến 22, thì đó hẳn phải là một cao điểm trong đời mình. Nhưng vì sự vinh hiển Chúa, Gia Cốp từ chối nghĩ rằng những năm tháng tốt đẹp nhất của cuộc đời của ông với Chúa đã ở phía sau ông. Ông phải trở lại với tình yêu ban đầu, ông phải trở lại bê Bethen và Chúa đã ban phước cho điều đó. Ở đây có nghĩa rằng là lẽ ra ấy là phải bước đi từ vinh hiển đến vinh hiển, giống như Abraham, sự tiếp cận gần chú ngày càng hơn, nhưng mà Jacob ấy thì ngược lại, phải trở lại với tình yêu ban đầu. Câu 2 đến câu 3, Jacob bèn nói cùng vợ con và mọi kẻ đi theo mình rằng: "Hãy dẹp các thần tượng ngoại bang khỏi giữa các ngươi, làm cho mình được thanh sạch và thay áo sống đi. Đoạn ta hãy trỗi dậy đi đến Bethen" Nơi đó ta sẽ lập một bàn thờ cho Đức Chúa Trời. Là đấng đã trả lời ta trong lúc nguy hiểm và đã phù hộ ta trong khi đi đường. Gia đình của Gia Cốp đã được thanh tẩy và gia đình của Gia Cốp chỉ được hòa thuận với Đức Chúa Trời sau khi chính Gia Cốp truyền lệnh cái điều đó. Một lần nữa, điều này cho chúng ta thấy vai trò lãnh đạo lớn lao của người chủ trong gia đình, người cha, người chồng. Một người đàn ông chống lại Đức Chúa Trời sẽ gây ảnh hưởng tương tự cho con cái và khi mà hòa thuận với Chúa sẽ có được hiệu quả cho gia đình mình. Các con trai của gia cốp đã giữ các thần ngoại bang vì mẹ chúng đã làm vậy. Ra Rachel đã quấn lấy các thần tượng giữ nhà, giữ của của cha mình. Sân thế ký chương 31019. Bất kể chúng ta cố gắng dạy con mình cách cư xử tin kính thế nào thì chúng cũng bắt chước mà làm theo cái gương đó. Hãy thay áo sống đi gia cốp nói. Điều này rất quan trọng vì trong suốt kinh thánh quần áo được tượng trưng cho tính cách cuộc sống bên trong của những thứ không tái tạo được giống như một cái tấm áo bị nhiễm bẩn. Jude 23 thì nói rằng hãy cứu vớt những kẻ kia, rút họ ra khỏi lửa. Còn đối với kẻ khác, hãy có lòng thương lẫn với sợ ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm. Cho ôi ôi. 4 câu 22 đến 24 thì nói rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước thoát lối người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành mà phải làm nên người mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh sạch của lại thật. Câu 4. Họ bèn đưa cho Gia Cúc các thần tượng ngoại bang của mình và các vòng đeo nơi tai, rồi người chôn mấy vật đó dưới gốc cây rẻ bột, gần thành Zikhem. Rõ ràng đôi bông tai này cũng có mối liên hệ với những sự thờ phượng ngoại giáo. Mặc dù người ta có thể tìm ra những lý do nào đó để giữ đôi bông tai, nhưng dù sao thì nhà Gia Cúc cũng đã loại bỏ chúng. Điều quan trọng là thứ mà mọi người dự trữ lại có ở trong nhà không phù hợp hoặc có liên quan đến điều huyền bí, và họ đã nhanh chóng loại bỏ nó. Bỏ các thần tượng lại ở tại Zikhem, Bàn thờ Jacob lập cho Chúa ở Zikhem và đặt tên là Enen Ohe Israel, nghĩa là Đức Chúa Trời là Chúa của Israel, có ấn tượng hơn hay sự bỏ lại các thần tượng được ghi nhớ hơn ở tại Zikhem. Nhưng trang sách ở Zikam đóng lại bằng sự chôn các thần tượng ở đó. Như muốn chôn vùi sự nhục nhã đã xảy ra cho cả gia đình vì cớ Dina bị điếm nhục. Đoạn chúng khởi hành, câu 5 Đoạn chúng khởi hành, Đức Chúa Trời bèn dáng sự kinh hãi cho các thành ở xung quanh đó, nên họ chẳng dám đuổi theo các con trai của Jacob. Jacob cùng mọi kẻ đi theo đến tại Luxor là thành bê Tên, thuộc về xứ Canaan. Người lập tại đó một bàn thờ đặt tên chỗ này là En Bé Tên vì là nơi Đức Chúa Trời đã hiện ra cùng người trong lúc chạy trốn khỏi anh mình. Đức Chúa Trời bảo vệ Jacob và ông đi đến Bê Tên, khoảng cách uh, độ chừng 32 km, không có phải xa lắm. Sự kinh hoàng của Đức Chúa Trời là ở khắp các thành phố xung quanh họ và họ không truy đuổi các con trai của Jacob. Tuy nhiên, ân điển của Đức Chúa Trời đã bao phủ Jacob, ngay cả khi tội lỗi của ông đã khiến cho ông và cả gia đình ông nó có nguy cơ bị uh, nguy hiểm, tổn hại. Jacob và gia đình ông cần sự bảo vệ này vì cuộc thảm sát tại Zikem khiến họ bị dân Canaan căm ghét. Như Jacob lo sợ trong sáng thế kỷ 34 câu 30 rằng, mày xui cho tao bối rối làm cho dân xứ này là người Canaan và người Pherisic oán ghét tao vậy. Tao đây chỉ có ít người nếu họ hiệp lại đánh tao thì chắc tao và nội nhà đều bị tàn hại. Ông dựng một bàn thờ ở đó và gọi nơi này là Enbethen. Mặc dù Jacob đã phạm tội nhưng giờ đây Ông đã làm điều đúng trước mặt Đức Chúa Trời. Ông đã làm điều này bất chấp nguy hiểm và tin tưởng vào sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Ông có thể biện minh cho việc thiếu vâng lời vì sợ hãi, nhưng thay vào đó ông tin cậy Chúa. Việc Gia-cốp lên đường đến bế tên là nguy hiểm, nhưng không vâng lời Đức Chúa Trời còn nguy hiểm hơn đối với ông. Điều duy nhất có thể cứu ông là sự vâng lời triệt để đối với Chúa, bất kể hoàn cảnh như thế nào. Nơi an toàn nhất là làm theo ý muốn của Chúa. Câu 8. Khi đó, Deborah, mụ vú của Rebecca qua đời, được chôn thân dưới thành bê tên tại gốc rẻ bộ. Nhân đó người ta gọi là cây Alon Alonbacut. Deborah là mụ vú yêu quý của Rebecca. Bây giờ, Deborah, mụ vú của Rebecca đã qua đời. Chúng ta không biết gì về người phụ nữ này trước câu chuyện này. Có vẻ như bà đã đến với Rebecca như một người bạn đồng hành khi mà Rebecca từ Charan đến kết hôn với Isaac. Rõ ràng bà là một thành viên yêu quý của gia đình bởi vì họ đặt tên cho nơi chôn cất của bà là Alon bakut có nghĩa là cây sồi than khóc. Một số nhà bình luận thì cho rằng vì lý do nào đó mà bà đến ở trong nhà của Jacob đến từ gia đình của mẹ không? Tuy nhiên chúng ta không có biết chắc chắn dữ liệu nó như vậy có đúng không? Có thể lắm Rebecca đã qua đời thì bà mới riêng lẻ xuất hiện ở đây. Chúng ta quan sát về Rebecca một chút nhé là gần như hình ảnh cuối cùng mà chúng ta có được về Rebecca là mẹ của Jacob ấy là khi bà rơi nước mắt chứng kiến sự ra đi vội vã của đứa con trai yêu quý của mình chạy trốn khỏi anh trai mà đang đuổi theo một người phụ nữ có đầu óc mạnh mẽ quyết đoán đã trở thành một mẫu hệ chuyên quyền Rebecca đấy tại vì điều khiển những cái công việc và bày mưu cho con bà là người có cá tính mạnh và kết thúc chuỗi ngày của mình là một người phụ nữ tan vỡ với tấm lòng đau khổ phải xa đứa con trai mình yêu dấu nhất. Khi bà qua đời, chúng ta không biết rõ về thời điểm. Isaac, mặc dù lớn tuổi hơn Rebecca rất nhiều, vẫn còn sống khi Jacob trở lại Canaan hơn 20 năm sau. Người ta cho rằng bà đã chết ở trong khoảng thời gian dài Jacob vắng mặt và được chôn cất trong hang Mạc Bê La gần Hebron Bởi vì sang thế ký chương 49 câu 31 ấy thì nói cho biết điều đó. Ghi rằng, ấy nơi đó người ta đã chôn Abraham và Sarah, vợ người, Isaac và Rebecca, vợ người. Mà lại nơi đó, cha, tức là Jacob, đây là lời của Jacob, Jacob cũng đã chôn Leah nữa. Một mộ bia phù hợp cho ngôi mộ của bà, tức là Rebecca, đấy, sẽ là qua đời với một trái tim tan vỡ. Câu 9 và câu 10 Khi ở xứ Pha Aram đến, Đức Chúa Trời lại hiện ra cùng Jacob nữa, ban phước cho người và phán rằng tên người là gia cốp sau này sẽ chẳng gọi là gia cốp nữa nhưng sẽ đặt là Israel rồi ngài đặt tên người là Israel đức chúa trời lại phán với gia cốp tại bethen cuối cùng khi gia cốp đến nơi đức chúa trời bảo ông phải đi gia cốp ngay lập tức tìm thấy phước lành lớn lao chúa hiện ra về ông chúa ban phước cho ông và chúa gọi ông bằng tên mới là Israel lời nhắc nhở lại về tên mới này rất quan trọng bởi vì Jacob đã hành động giống như Jacob thay vì Israel. Tuy nhiên Đức Chúa Trời muốn đặt tâm trí của Ngài vào con người mới mà Đức Chúa Trời đã làm cho ông trở thành. Đức Chúa Trời cũng làm như vậy với chúng ta, nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là ai trong Ngài? Đức Chúa Trời muốn chúng ta ghi nhớ và sống xứng đáng theo những tên gọi cao cả mà Ngài ban cho chúng ta. Mối quan hệ được phục hồi với Chúa. Đây là một ví dụ tuyệt vời về ý nghĩa của việc quay lại với tình yêu ban đầu. Như trong Khải Huyền, chương 2, câu 4, câu 5 thì nói rằng Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại sự ngươi đã sa sút từ đâu. Hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cắt chân đèn của ngươi khỏi chỗ nọ. cốp nhớ quay lại bên tên. Ông đã ăn ăn bằng cách loại bỏ tất cả những thần tượng. Vâng lời Chúa lập bàn thờ theo như Ngài truyền lại câu 11 đến câu 12. Đức trước đây lại phán rằng Ta là Đức Chúa Trời toàn năng, ngươi hãy sinh sản thêm nhiều. Một dân cho đến nhiều dân sẽ do nơi ngươi mà sanh, cùng các vua sẽ do nơi mình ngươi mà ra. Sứ ta đã cho Abraham và Isaac, thì ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi. Đức Chúa trời ban cho Gia một lời nhắc nhở quý giá về vị trí của Ngài trong giao ước vĩ đại mà Đức Chúa Trời đã bắt đầu với ông nội Abraham của mình. Về điều này, Gia không cần nghe bất cứ điều gì mới mẻ từ Đức Chúa Trời. Ông chỉ cần được sự nhắc nhở trực tiếp từ Chúa về những lời hứa trước đó để ông bám vào. Như vậy thì không phải là chỉ Chúa phán với Abraham, phán với Isaac mà Chúa cũng nói trực tiếp với Jacob. Qua đây chúng ta thấy cái sự quan hệ riêng tư của cha của con của cháu ở trong gia đình đó là một sự trực tiếp đối với Chúa chứ không có gián tiếp. Không phải là bố mẹ tin Chúa, ông bà tin Chúa thì tôi cũng tin Chúa, qua gián tiếp. Câu 13, Đức Chúa Trời bèn ngự lên khỏi nơi Ngài đã phán cùng Jacob. Dường như Đức Chúa Trời đã hiện ra với Jacob ở đây trong hình dạng con người. Ngài đã ban phước cho Gia-cốp một cách đáng kể sau khi ông trở lại với tình yêu ban đầu của mình. Nhiều phước lành đang chờ đợi chúng ta cho đến khi chúng ta làm những gì Chúa bảo chúng ta làm. Câu 14 và 15. Người dựng một cây trụ đá tại nơi Đức Chúa Trời đã phán cùng mình, dâng lễ quán và tưới dầu vào. Đoạn Gia-cốp đặt tên nơi Đức Chúa Trời đã phán cùng mình là Bê-tên. Gia-cốp đã thực hiện hành động tế lễ để thờ phượng Đức Chúa Trời một cách thích hợp, Đấng đã ban phước cho ông thật nhiều. Ý tưởng về lễ quán thường được tìm thấy trong Kinh Thánh. Ví dụ như là Aesipto chương 29 câu 40, 41 thì nói rằng với con chiên thứ nhất hãy dâng một phần mười bột mì mịn nhồi với một phần tư hin dầu ép và cùng lễ quán một phần tư hin rượu nho. Lễ quán ấy, là dùng rượu nho để tưới lên. Về con chiên thứ nhì hãy dâng vào buổi chiều tối với một của lễ và một lễ quán y như lễ sớm mai. Ấy là một của lễ thiêu có mùi thơm dâng cho Đức giê Hô Va hay là Lê vi Ký chương 23 câu 13 và Dân số Ký chương 15 câu 5 đến câu 7 cũng cho thấy đổ tê lễ bằng một đồ uống thực hiện bằng rượu được đổ ra trước mặt Chúa tại bàn thờ. Phao Lô thì có coi việc sự sống của mình được đổ ra trước mặt Đức Chúa Trời giống như lễ quán trên bàn thờ của Chúa. Philip chương 2 câu 17 Ví dầu huyết tôi phải dùng để tưới trên của tế lễ và của dân Đức Tin Anh em tôi cũng vui lòng lại đồng vui với anh em hết thảy. Và Timothée thứ hai chương 4 câu 6 về phần ta đang bị đổ ra làm lễ quán kỳ qua đời của ta gần rồi Tấm lòng thờ phượng của Gia Cúp thể hiện lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời khi nhìn lại cuộc đời Chúng ta đừng bao giờ có thái độ nói tôi đã bị cướp mất Thay vào đó trái tim của chúng ta nên nói Chúa Ngài đã ban phước Điều này có thể xác định xem chúng ta sẽ hoàn hảo gọi là sẽ trọn vẹn trong đau buồn hay là có niềm vui trọn vẹn khi chúng ta càng lớn tuổi Đó là sự lựa chọn của chúng ta Câu 16-17 ở bê tên đi, họ còn cách Efrad chừng vài thôi đường, thì ra trên sanh nở. Việc sanh nở của người thật đau đớn trong khi đó, trong khi khó sanh, bà mụ nói rằng đừng sợ chi vì nàng còn một con trai nữa. Dường như không còn có sự tranh cãi và cạnh tranh nào xung quanh sự ra đời của cậu con trai cuối cùng này. Có thể vì họ đều đã lớn tuổi vào thời điểm này. Hơn thế nữa, đó là bởi vì giờ đây họ đã ở đất hứa, và điều đó không còn quan trọng như trước nữa. Chúng ta không biết Jacob, lại biết tên bao lâu, nhưng có thể đứa Trẻ cuối cùng này đã được thụ thai tại nơi này, nơi Jacob đã trở lại với tình yêu ban đầu của mình dành cho Chúa. Câu 18 Và bởi ra trên gần chút linh hồn vì đương cơn hấp hối nên người đặt đứa con trai đó tên là bê Còn cha nó lại đặt tên là ben Ra trên gọi tên nó là Benoni, người mà trước đây coi là nguyên nhân để vui mừng và chiến thắng trong cuộc thi đẻ con với chị gái của mình là lê thì lần này bà đặt tên đứa trẻ này là Benoni, có nghĩa là đứa con của sự đau đớn của tôi. Cuối cùng điều này cho thấy sự cạnh tranh của Rachel với chị gái Lê kết thúc ở trong đau đớn. Nó là vô ích mà thôi. Bây giờ vào thời điểm chiến thắng cuối cùng thì tất cả những gì mà bà thấy đó là nỗi buồn. nhưng người cha gọi nó là Benjamin Jacob đã khôn ngoan đặt tên cho đứa trẻ là Benjamin có nghĩa là con trai của bên Hữu tôi. Có lẽ ông đã cảm nhận đúng vị trí đặc biệt mà Đức Chúa Trời dành cho đứa trẻ này. Hoặc có lẽ ông chỉ đơn giản là đánh giá cao Benjamin quá nhiều vì nó là mối liên kết cuối cùng giữa ông và người vợ, người phụ nữ mà ông yêu quý nhất. Benjamin, biên hữu, được liên kết với sức mạnh và danh dự lớn hơn bởi vì hầu hết mọi người đều thuận tay phải. Do đó Benjamin, đứa con trai của cánh tay phải tôi, có ý nghĩa là con trai của sức mạnh tôi hoặc là con trai của danh dự tôi. Ý tưởng này được diễn tả trong những đoạn xuất Egyptu Ký như chương 15 câu 6. Hỡi Đức Diêu Va, tay hữu Ngài có sức mạnh vinh hiển thay Hỡi Đức Diêu Va, tay hữu Ngài hủy quân nghịch tan đi Chúa là sức mạnh và là sự tôn trọng của chúng ta Như trong Thi Thiên 16 câu 8 Tôi hằng để Đức Diêu Va đứng ở trước mặt tôi Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi Sức mạnh và danh dự của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta Như trong Thi Thiên 63 câu 8 Linh hồn tôi đeo theo Chúa, tay hữu Chúa nâng đỡ tôi Thi Thiên 138 câu 7 Dẫu tôi đi giữa gian truân, Chúa sẽ làm cho tôi được sống. Giơ tay Chúa ra chống trả cơn giận của kẻ thù nghịch tôi, và tay hữu Chúa sẽ cứu tôi. Chúa Giêsu người bên hữu Đức Chúa Cha, vị trí của sức mạnh và danh dự, và chúng ta được đồng ngồi đó với Ngài. Colossae chương 3 câu 1 Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng christ hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Đấng christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Chúng ta tiếp tục câu 19. Vậy, Rachel qua đời được chôn bên con đường đi về Ephrath, tức là Bethlehem. Rachel được chôn cất. sự qua đời của ra Rachel là sự ứng nghiệm bi thảm của lời nguyền mà chính Jacob đã tuyên bố khi nói với Laban là cha vợ của mình rằng ấy là ai đánh cắp thần tượng của ông ấy thì người đó đáng bị chết đi trong Sáng thế ký chương 31 câu 32. Chúng ta hết sức tránh đừng rủa sả người thân của mình trong khi bị tức giận, kìm giữ cái lưỡi của mình. Hơn nữa, trong Sáng thế ký ba 30 câu 1, trên cũng nói với Jacob rằng Hãy cho tôi có con bằng không tôi chết. Và điều đó thật đã xảy ra. Cả hai nó đều thành sự thật. Cô đã có con và kết cục là phải chết. Theo như lời cô tự nói ra. Tiếp tục câu 20. Jacob dựng một mộ bia, ấy là mộ bia của ra trên đến ngày nay hãy còn di tích. Điều này cũng cho thấy rằng ngay cả khi chúng ta hòa thuận với Đức Chúa Trời quay trở lại với tình yêu ban đầu của mình, điều đó không có nghĩa là cuộc sống sẽ trở nên dễ chịu và thoải mái có những thử thách liên tục để chúng ta càng tin cậy Chúa hơn. Chúng ta không thể trả giá cho sự yên thân, sự bình yên cao hơn với sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Đối với một số người, sự thoải mái, yên phận là thần tượng của mình. Một vị thần giả, giả mạo mà họ tôn thờ, họ theo đuổi và tập trung vào đó. Một số người chỉ muốn một cuộc sống thoải mái và yên phận, không muốn một cuộc sống tin kính và đẹp lòng Chúa, đó là con đường hẹp này. Biểu tượng, Đối với một số cơ đốc nhân dường như là một chiếc ghế thoải mái, đong đưa, dễ chịu. Không phải là thập tự giá, vác thập tự giá, chết mỗi ngày. Câu 21 đến câu 22. Kế đó Israel đi đóng trại ở ngoài nơi tháp Ede. Và nhằm khi Israel ngụ tại xứ này thì Ruben có đến nằm cùng Bila, vợ lẽ của cha mình. Lại rắc rối, lại nan đề. Ruben đến và ngủ với Bila, vợ lẽ của cha. Ruben là con đầu lòng, đáng lẽ ra ông xứng đáng với vị trí là con đầu lòng được nhận kế thừa từ giao ước của Đức Chúa Trời qua các tổ phụ. Tuy nhiên tại đây Ruben đã phạm tội theo cách xúc phạm nhất đối với cha mình và toàn bộ gia đình. Tuy nhiên chúng ta không cần phải thắc mắc về hành vi tội lỗi này đến từ đâu. Trong ngôi nhà đầy rẫy sự xung đột, tranh chấp và tranh cạnh và theo đuổi xác thịt này. Điều đó gần như không phải là ngạc nhiên lắm. Israel hay được việc đó. Qua tội lỗi của họ, Ruben con đầu lòng là con đầu, Simeon và Levi con thứ hai là cái chuyện xảy ra xông vào chém giết thành Gichem thì dường như họ không đủ tư cách cho sự kêu gọi cao cả về phước lành của Abraham và người con trai thứ tư là Juda sẽ kế tục để sinh ra đấng Messiah câu 23 đến câu 26. Và Giacốp có được 12 con trai, con của Lea là Ruben trưởng nam của Giacốp, kế nữa là Zimeon, Levi, Juda, Isaca và Zebulon. Con của Rajen là Joseph và, và Benjamin. Con của Bila, đòi của Rajen là Dan và Neftali. Con của Sin-ba, đòi của Lea là Cát và Ase. Ấy đó là các con trai của Jacob, sinh tại sứ Fadan Aram. 12 con trai của Jacob, theo những gì chúng ta theo dõi trong vài chương trước, thì đáng kinh ngạc đây không phải là một tập hợp những người đàn ông, ngôi sao, toàn đội. Chúng ta vô cùng ngạc nhiên khi suy gẫm về sự kiện tổng thể là hậu duệ của những tổ phụ đáng kính từ Abraham ấy thì gần như ngay lập tức sau đó đã chìm xuống, hạ thấp xuống đến mức độ như các con trai của Jacob ở trong chương này, trích dẫn của Lloyd Post. Đây là các con trai của Jacob, thực sự là một gia đình bị rối loạn chức năng nghiêm trọng. Đức Chúa Trời sẽ sử dụng gia đình này, nhưng không phải vì họ là những người vĩ đại thuộc linh, mà bởi vì Ngài đã chọn họ bởi vì ân điển của Ngài. Jacob đến cùng Isaac cha mình, câu 27, ở Mamre tại thành Kyriat Arabah, Tức là Hebron, nơi Abraham và Isaac đã kiểu ngụ. Jacob đến thăm cha là Isaac lần cuối cùng. Jacob gặp cha mình là Isaac hơn 20 năm. Jacob rời nhà và đã nghĩ cha mình gần qua đời. Giờ đây khá bất ngờ. Ông có cơ hội gặp lại cha mình lần cuối cùng trước khi ông qua đời. Bởi vì trước đó Isaac nghĩ là mình gần qua đời cho nên mới bảo con trai làm bữa để mình chúc phước cho đấy. Ông nói là giờ qua, qua đời gần đến rồi. Nhưng mà thực tế là 20 năm sau. Hơn 20 năm sau. Chúng ta nên nhớ kỳ mạng của chúng ta nằm trong tay Chúa. Chúng ta có thể mong đợi cho người khác hoặc cho chính mình một cuộc sống dài hoặc ngắn. Nó hoàn toàn sai lầm. Chỉ có Chúa mới biết được điều đó. Như theo cách nói người Việt chúng ta, chỉ có trời mới biết. Cha của Jacob là Isaac. Dường như không có gì nổi cộm nữa giữa Isaac và Jacob trong lần gặp gỡ này. Có thể là Isaac đã già yếu so với tuổi già. Câu 28 và 29. Isaac hưởng thọ được 180 tuổi. Người tuổi cao tác lớn, thỏa mãn về đời mình sắt hơi, được về cùng tổ phụ. sau và gia cốp hai con trai chôn người. Các con trai của sau và gia cốp đã chôn cất ông, và họ đã được Đức Chúa Trời đem lại với nhau, hòa thuận với nhau, đặc biệt là qua sự mà qua đời của người cha của mình. Họ lần nữa đã cùng nhau đoàn kết trở lại, thỏa mãn về đời mình. Isaac thỏa mãn về đời mình. Đó là sống được thỏa lòng, sống được thỏa nguyện. Có nghĩa là đã thấy được cuộc sống, đã nếm được sự sống. Và cái đây là cái trời cho và ở nơi Abraham cũng có cái câu này, đó là thỏa nguyện, thỏa mãn về đời mình. Và Chúa giêsu cũng có cái câu đó, mọi việc đã được xong. Đồ ăn của ta là làm theo ý muốn của cha ở trên trời. Cho nên sự thỏa mãn, thỏa nguyện đó là làm trọn ý muốn của Chúa. Người sống lâu như các tổ phụ, người có cuộc sống ngắn như Chúa giêsu của chúng ta. Thì chúng ta thấy tiêu chuẩn mình đặt lại đó là ý muốn của Ngài, của Chúa là cao hơn hết mọi sự đó là vì sao mà chúng ta đến trong cuộc đời này? Vì sao mà chúng ta nhận sự sống từ nơi Chúa ban cho? Đó là sống theo ý của Đấng ban sự sống. Cảm ơn Chúa, đây là chương này. Chúng ta cầu nguyện. Cảm ơn Ngài cho lời của Ngài trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng con quan sát thấy được đến đời của gia cốp là dường như Chúa vất vả hơn, Chúa phải chịu đựng với sự mà rắc rối của trong gia đình gia cốp nhiều hơn. Và càng về sau này lại càng nhiều nữa. Và cao điểm cuối cùng là cho đến khi mà Chúa Giêsu Ngài phải chịu đau đớn trên thập tự giá vì tội lỗi của cả nhân loại Chúng con biết ơn Chúa Cảm ơn Ngài vì kế hoạch, vì chương trình và cảm ơn Chúa vì Ngài đã chọn những con người như chúng con đã từng đã được học là Abraham, Isaac rồi cho đến bây giờ là Jacob giàu thăng trầm giàu thuận lợi hay là chật vật để họ đi trong chương trình của Chúa nhưng mà Chúa cảm ơn Ngài vì Ngài đã ở cùng